0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.
1: Вітаємо з вами соціальний подкаст «Батьки в темі» і це клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. З мікрофоном Крушельницька та Грушевська. Привіт, Катю. Привіт. Так, і ми, як завжди, говоримо з вами сьогодні про батьківство. Ми в своєму подкасті взагалі впевнені в тому, що щасливі батьки мають щасливих дітей і навпаки. Тому сьогодні ми будемо знову ж таки руйнувати міфи, розповідати вам про те, що дуже часто та боюються, або про що просто не прийнято говорити, і звичайно розкажемо вам щось шокуюче і цікаве. Забирайте бабусь дідусів, а насправді навпаки, проводьте бабусів дідусів, слухати подкаст. А ми сьогодні говоримо. З Ольгою Долгною. Привіт Олю, ще раз. Це дитячий ендокринолог, а також член Європейської асоціації дитячих ендокринологів. І, Катю, нагадуй тему, яку ми сьогодні маємо напевно, найбільше таку страшну і завуальовану.
0: Так, сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет. Будемо намагатися зруйнувати всі можливі міфи. Ну, за 20 хвилин, напевно, їх всіх не зруйнуємо, але якісь основні. Кілька
1: вийде, напевно.
0: Дуже сподіваюся, так, тому що це така досить широка тема і дуже незрозуміла, Тому що для мене цукровий діабет це щось страшне, незрозуміло, звідки воно береться, тому... У мене з'являється питання, що м, цукровий діабет, який в нього вивають типи, і відповідно від типів, е, там, звідки воно береться, чи воно спадкове, чи його можна набути. От почнемо з того, які бувають типи цукрового діабету. Перш першу чергу дуже дякую за запрошення. Дуже цікава тема. Я,
2: я давно хотіла про це поговорити, щоб багато хто мене почув, і пояснити, що взагалі таке цукровий діабет. Цукровий діабет, можна сказати, це така в нас група є захворювань, е- при яких... Почлинковість залозі не виробляється або неправильно виробляється такий гормон як інсулін. Інсулін – це у нас гормон, який регулює обмін глюкози. Тобто в нашому організмі основне джерело енергії – це є глюкоза. Все, що ми їмо в кінцевому результаті це глюкози білок, жари – білок, жири, просто питання є часу. Глюкоза забезпечує, по суті всі наші процеси життєдіяльності. Коли немає інсуліну, глюкоза не може бути використана. Ми, як швейцарський сир, все, що ми їмо, все не засвоюється. Є декілька типів цукрового діабету, класифікація досить така є широка, але основною це є перший-другий тип. Перший... Я, перепрошую, так. до речі,
1: от, про перший і другий тип, напевно, що всі десь чують, говорять. Я недавно прочитала, чи це я проходила якесь опитування, і там писало «п'ять». Це справді так? П'ять?
2: Е, ні, ну, нема так. Є, наприклад, перший і другий тип, а є ще, ну, в загальному вся класифікація. Може, там якось є декілька пунктів. Є дуже велика тепер класифікація, я… Більше 14 видів моногенних діабетів. Це діабети, які передаються у спадок, мають певний механізм розвитку. Моногенні, бо там порушується тільки один ген. Вони більш м'якші, такі діабети, але вони є спадкові. Також є цілий ряд неонатальних діабетів, які виникають в період новонародженості, в період до 6 місяців у дитини. Також є син- синдромальні діабети, які виникають в комплексі з іншими порушеннями. Тобто це вже поліген, Ну Вже туди, якби в розвиток даного стану, залучається декілька генів. Є порушення в системі мітохондрії. Мітохондрії – це наші такі, такі органели в нашій клітині, які забезпечують теж наш організм енергію. І порушення в цих органелах дає окремий вид мітохондріальний діабет. Але з таких найбільш поширених, все-таки 95% діабету у дітей, це є перший тип. Це є повний дефіцит інсуліну. що це за захворювання? Це є автоіммунне захворювання. Це наша імунна система руйнує е, сама себе. Коли розвивається діабет, ми вже є на третій стадії, тобто на клінічній стадії, коли вже зруйновано 90% ендокринної частини підчленкової залози. Тут варто не плутати. Тобто в нас є екзокринна частина, яка відповідає за процес травлення. Тобто от всі ферменти практично виробляються в нашій залозі. залози. Е, є лише один відсоток, який відповідає за ендокринну частину, такі особливі острівці – вони виробляють інсулін. Коли 90% цих острівців є зруйновано, розвивається клінічний цукровий діабет. Але хочу наголосити, що це захворювання, в якому практично ніхто не винен. В ньому винна наша імунна система і винне наше навколишнє середовище. Також винні віруси.
1: Ну, тобто, якщо приїдати солодко, це, мені здається, питання, яке там цікавить і турбує, і взагалі... Ну, лякає. Якщо я їм багато солодкого, чи можу я захворіти діабетом просто сьогодні?
2: Ну, якщо ми говоримо про, про дітей... Та, якщо ми говоримо про, якщо дітей. про дітей, ні. Скроводіабет – це є другого типу. Це є від інсулінорезистентності. Це треба дуже довгий час переїдати. Не тільки солодке, просто переїдати. Це можна ну, не знаю, навіть гречкою перепереїда. Тобто це постійне переїдання, постійний надлишок цієї глюкози, і організм робиться нечутливий до інсуліну. Він не хоче стільки цього інсуліну. Але пічненкова залоза постійно бачить, ого, скільки в нас поступило багато глюкози, треба більше інсуліну. Організм нечутливий, ми виробляємо більше і більше. Коли йде порушення вже в пічненкові, тобто вона вже не справляється з такою кількістю інсуліну, розвивається з кродіба другого типу. Так, ми можемо його наїсти, але це є досить таки тривалий процес і практично неможливий у дітей. Це може бути, ну, в дітей, я не знаю, років, там, напевне, які там з років шести постійно мають мало на сім прийомів їжі. Тобто це має бути дуже активне приїдання. Чи може бути в дорослих? Може бути. Це більш поширене, це зараз навіть у нас пандемія просто цукрового діабету. Другого типу є серед дорослих. Ем, ну, але ну, це, скажімо так, це, це не буде за місяць. з іншої сторони, це не є так характерно для нашої мен, ментальності. Тобто, все-таки в нас трошки простіші йдуть продукти в, хар, в харчуванні, і е, цукровий діабет другого типу не становить зараз такою пандемією для, для нас. Якщо вертатись до першого типу у дітей, цукровий діабет першого типу ти не можеш собі наїсти. Дитинка народжується в нас зі схильністю до діабету. Це не є така схильність, яка передається в спадок. Тільки 10% дітей, народжених від батьків з цукровим діабетом, мають теж цукровий діабет. 10%. В переважній більшості моїх пацієнтів немає жодного родича, в кого був цукровий діабет. І зараз я вже спостерігаю дітей, народжених від батьків з цукровим діабетом, яких може бути діабет. Зараз є певні аналізи, які нам дозволяють спрогнозувати у дитини розвиток цукрового діабету. І таких дітей я просто спостерігаю, це теж дуже малий відсоток з того пулу, який звертається до мене. Цукровий діабет першого типу, знову ж таки, це є автоіммунне захворювання. Імунна система реагує сама проти себе який якийсь певний період вона активується. Що найбільше активує оцю імунну систему – це є віруси. Я як лікар я бачу зростання кількості захворювань на діабет у дітей, які перенесли коронавірус. Коронавірус – це є досить агресивний вірус, який в дітей проходить досить легко, але вірус розвивається в тканині. Підчленкові залози, на яку реагує імунна система, і вона паралельно може запустити цей автоімунний процес. Також вітрянка – і вся група герпес-вірусів, вони є імуносупресори та інші імуносупресивні віруси. Зараз навіть триває дослідження, вакцина від ентеровірусів, є зараз шість підтипів ентеровірусів, які є досить агресивні для нашої імунної системи. І триває дослідження по виробництву вакцини від саме тих шести типів, які зможуть для груп ризику дітей убезпечити від швидшої маніфестації цукрового діабету. Тому, скажімо так, це, це є досить складне захворювання, але воно зовсім не пов'язане з харчуванням або навіть такою ну, на загал сімейною історією.
0: До речі, це для мене дуже таке велике відкриття, тому що я вважала до сьогоднішнього дня, що перший тип, він виключно, якщо там у тебе є родичі, які мали цукровий діабет, тобто це таке спадкове виключно захворювання. Може тому, бути, але це, ну реально, це тільки 10%. Тобто, це
2: для мене та, відкриття. Наприклад, тут наше навколишнє середовище дуже багато от хімії, побутової хімії, забруднення нашого повітря. Вони йдуть такі, зараз є окреме таке поняття, ендокринні дезераптори. Тобто це це речовини, які руйнують нашу ендокринну систему. І на сьогодні в нас дуже багато різної хімії в нашому, в нашому житті. З дитинства дитина з нею контактує. Навіть коли ми були маленькі, ми не бачили біля себе стільки різної, різної по, по, ну скажімо так, по, побутової хімії. Це ті ж самі оці парабени і ай ой, точніше, біфосфонат, так? У нас іде і А, вже доволі щось поганий тепер і Б. Тобто це це досить багато речовин, які ми використовуємо щоденно в засобах гігієни, в догляді за за квартирою і домом. Вони чинять теж свій певний вплив на нашу ендокринну систему, що теж збільшує. Плюс більше вірусів, більше контактів, віруси мутують, віруси змінюються. І, на жаль, мало не щотижня, скажімо так, я не такий ендокринолог, до якого так звертається пів України, але мало не щотижня я можу фіксувати новий випадок цокрового діабету. А як виявити взагалі,
1: що в твоєї дитини, ну, тобто за що в твоєї дитини є
2: цукровий діабет? Ну, скажімо так, якщо є в сім'ї в когось, така дитина пильнується, але це дуже малий відсоток, не треба мучити даремно дитину. По дитині це видно майже одразу. Оці, наприклад, симптоми з Прага. Часто дитина пісяє, особливо вночі, тобто от особливо дитина, яка вже вміла ходити в туалет тут чомусь вона вночі пісяється, також в дитині, також в день ці діти, вони частіше бігають в туалет, вони хочуть більше пити, вони хочуть більше їсти, тому що організм потребує енергії, він не може її використати. Ми пам'ятаємо дитину як швейцарський сир. Ем, і дитина хоче багато їсти, але все одно вона худне, діти худнуть В мене була навіть така ситуація, що дитину водили до психолога, бо думали, що вона на якісь дієті, не хоче нікому про неї розказати Ну, а це вже була маніфестація діабету е, діт, В дітей страшні сни сняться там міняється глюкоза, і, звісно, в дітей падає активність. Тобто, по суті, клінічно ми можемо запідозрити і будь-яке визначення глюкози протягом дня. Навіть якщо в дитини визначається глюкоза, і вона є вище 11, в будь-який час доби. Після прийому їжі, до прийому їжі. 11 і вищ, це вже нам дозволяє запідозрити цукровий діабет. Звісно, що такий діагноз, батьки не хочуть чути його, і вони мають повне право знати точно. Ми на сьогодні маємо досить велике коло досліджень, щоб дійсно підтвердити цей цукровий діабет. Ми і антитіла визначаємо, і рівень інсуліну, це пептиду. Якщо ви сумніваєтесь в діагнозі, вам... Вам не підходиться. Окей, ми можемо зробити, діаг... ну, скажімо так, навіть треба. Просто що, коли ми фіксуємо такий високий рівень глюкози, ми починаємо зразу лікування і тоді діагностуємо. Але є ряд батьків, які не хочуть, не хочуть знати точно свій діагноз, вони мають повне право це знати. Але єдине, не йдіть від лікаря. Якщо вам не сподобався ваш лікар, йдіть до іншого лікаря. Але не пропадайте. Якщо є дефіцит інсуліну, ніякі травки, ніякі заговори, ніяка нетрадиційна медицина інсулін не виробить. Тобто, я так розумію, що це от, неприйняття батьками, воно дуже часто Так, ну, дуже шкодить. часто, і це дуже, дуже страшно. Я буду втрачати контакт з своїми пацієнтами. Е, і, ну, тут, знаєте, як стадії прийняття горя. Тобто, цих п'ять стадій все одно треба їх пройти. пройти. Навіть я, як лікар, я не можу сказати, що це простий діагноз, що це все буде добре, все буде так, як було. Ні, ніколи не буде так, як було, але де. Але є повне повноцінне хороше лікування. Мої діти зокрема цікровим діабетом їдять Макдональдс, мої діти займаються спортом, мої діти живуть повноцінним життям. Вони їздять на екскурсії, вони їздять за кордон, вони їздять в табори. Я взагалі вважаю, що дитина ну, ну, не має займатися вдома. Вона не має бути на індивідуальному навчанні. Ні, навч... ну, життя повноцінне, але життя постійно під контролем. Тобто є певний контроль, є певний моніторинг. І я завжди своїми батьками все це проходжу разом. Тому що тут потрібна дуже допомога. Але цей діагноз – це не є вирок. Це не є вирок, це просто міняється твій стиль життя. От в один момент в твоє життя трішки змінюється, і все. Тому десь воно і так. Варто залишатись в рамках доказової медицини і більше знати про цей діагноз.
0: Ось, стосовно того, що після того, як встановлюється діагноз, змінюється стиль життя, я би хотіла поговорити більше про те, наскільки він змінюється. От, наприклад, ми вже провели всі дослідження, аналізи. Ми зрозуміли, виявили, що в дитини є цукровий діабет. Визначили, який там тип. І відповідно до типу, чи воно однакове, це лікування. Як змінюється життя? Це якась строго постійна дієта? Це уколи інсуліну? Як, як воно працює? Це як тобі? жити,
1: та? так? Це так. швидко, про те, як жити далі.
0: Так. Дивіться, от
2: стосовно лікування, найбільший стрес, напевно, виникає саме в батьків, тому що в батьків є тепер таке поняття, моя дитина буде постійно на уколах, моя дитина колиться. Тобто це така... Така такий є шок, і навіть же мої пацієнти, які виростають, вони говорять, що все одно той шок батьків не проходить. Тобто, що дитина постійно на уколах, так на сьогоднішній день інсулін вводиться тільки в уколах, але це і підшкірні, безболісні ін'єкції. Діти дітей це не болить, бо це не є внутрішньо м'язок. Це підшкірно. Дитина з 10 років має повне право колоти себе сама. В нас є шприцручки, в нас є помпи, в нас є і порти, які вводять інсулін. Можливостей для ведення інсуліною дуже багато. Є зараз цілодобовий моніторинг, тобто дитині ставиться датчик, і в дитини постійно міряється глюкоза. Не, пост... ну, не треба постійно там, робити проколи, заміри цієї глюкози. Це дуже все гарно, тобто йде датчик за добу, 288 вимірів, і цілу добу тобі малюється графік, як глюкоза в дитини росте, які тренди, які тенденції які тенденції, як можна на це вплинути. Інсулін вводиться двох типів. Той, який водиться на їжу, і вводиться базом. На сьогодні є дуже хороші інсуліни, вони майже, повністю, ну, вони майже повністю аналогічні тому, який би мав вироблятися в дитини. Якщо правильно вводити цей інсулін, своє життя не міняється взагалі дітям з кримдіабетом бажано нічого не обмежувати. Реку... Ну, часто мене питають про дієту. Ну немає дієти, просто її не існує. Це шок на справді, тому що я думала, що навпаки, це вже з цього часу. Ти та не можна солодкого, не можна фруктів, фруктів, ти... ні, в загальному ти їш все. Ну звісно ж, якщо ти собі з'їж там кілограм грушки. Ну, людині без скромного діабету, ну, ти там можеш почути якусь там сухість в роті, ти забагато, ну, там явно в тебе глюкоза піднялась. Дитині скромного діабету треба більше просто вести інсуліну. Інсулін так само, він не засвоюється, він використовується зразу, він не накопичується. Ти не можеш собі там накопичити на тиждень і його використовувати. Ні, це так не працює. Інсулін, по суті, діє годину-дві, він використовується, виводиться, все красиво. Просто на той кілограм рушок їм треба більше вести інсуліну. загальному ні. Є взагалі такий дуже гарний фільм, називається «Пурпурне серце» чи «Пурпурні серця», де показується життя дівчини з діабетом, і на що вона готова для того, щоб поставити собі помпу і отримувати краще інсуліну. Дуже рекомендую, в кого є діабет, подивитися той фільм. І стосовно ще самого лікування, Україна… Дуже дає гарне забезпечення інсулінами для дітей. У нас от, е- за системою державних гарантій безкоштовно видається найкращий інсулін, який є взагалі на світовому ринку є новіші, але в дітей вони не надто класно працюють, і тому ті, що в нас є, по суті, вони забезпечують дуже класну компенсацію діабету. Дитина повинна вести харчовий щоденник. Ми вчимося, тобто на різну їжу дитина може по-різному реагувати. Є діти, які можуть їсти сливи і не колоти інсулін, їм окей. А є ті, які п'ють молоко і потім не можуть збити цю глюкозу довго і нудно. Також діти дуже відчувають стрес, наприклад, коли у нас починаються періоди, періоди контрольних, завжди росте екзаменів коза. Тут теж треба дітей вчити боротися з своїм стресом. Скажемо так, діти живуть звичайним життям, але в них ось всі ці коливання, їх ми бачимо більш гостро і більш яскраво, на них треба впливати. Наприклад, період росту ми бачимо зміну глюкози. В період захворювання ми бачимо зміну глюкози. Але це все ми вчимося і проходимо разом. І в якийсь момент людина розуміє, що, ну, якби нічого страшного. Просто дитина повинна бути під контролем. Але це є тільки тоді, коли у нас є повний комплайнс. Тобто батьки, дитина, лікар. Все, має бути оце все проговорено, навчено. Це не є рідкісний діагноз. Мені взагалі подобаються такі зустрічі батьків, дітей з скромдіабетом, щоб вони бачили, що вони є не самі. Є батьки, які дивуються, вони думали, що такого діагнозу в дітей не може існувати. Але насправді він є, він не є дуже рідкісний, ну, скажімо так, це не є так масово, як, скажімо, якісь ГРЗ, але це досить поширений, на жаль, зараз діагноз в зв'язку з нашою екологією, зв'язку з нашим... Е- з тим вірусним навантаженням, яке нам дала ця епідемія. І є, є вирішення. Єдине, потрібно не боятись. І просто вчитися. Вчитися і, ну, вчитись до нового, скажімо так, стилю життя. Я не люблю називати це просто як хвороба. Це вже новий стиль життя, з яким ми будемо вчитись жити разом. Я думаю, що якраз зараз
1: час поговорити про ці міфи, так? тому що після того, як ти розумієш чуж діагноз, треба, напевно, ще більше вивчати, там, говорити, спілкувати з лікарем, та і якраз оці групи підтримки, де люди теж показують, що майбутнє, ну, тобто після діагнозу цього є, так, і взагалі все окей. Повноцінне, ніби, життя. Та, і повноцінне життя. Що насправді і нас дивує, а тих, хто напевно, чує цей діагноз, це взагалі для них шокуюча інформація. І от ми вже поговорили про те, що від переїдання загалом, тобто батьки не повинні себе звинувачувати, це, що це їхня вина, так сталося, що дитина захворіла. І друге, фрукти ми можемо їсти, там
2: так ми зрозуміли. Фрукти бажано. розумієте? дивіться, я бачу, що в дітей з ем, діабетом, коли їх обмежують в углеводах, є поняття е, «добова норма в углеводі. Вуглеводи – основне джерело енергії. І Якщо дитина на гіпо вуглеводневій дієті, думають, от ми не їмо вуглеводів, ми не колемо інсулін, такі діти перестають рости і розвиватись добре. Не можна. І компенсація діабету є гірша. Треба вчитися їсти все те, що ти їв до цього, просто вводити інсулін. Дитина не має бути обмежена, бо почнеться зворотні реакції. Якщо ви будете дитину обмежувати, дитина буде обманювати і буде їсти поза дому. І це неможливо буде відслідкувати? Неможливо. Ви взагалі. просто будете бачити шалені рівні приходити до мене, мене звинувачувати, щось ми не так робимо. Ні, насправді дитина їсть. Ні, має бути повна взаємодія, комплаєнс І довіра до, до дитини, і так само довіра дитини до батьків і свого лікаря. Тому ми їмо все, що ми їли Ну звісно, щоб бути їсти там цукор ложками Але це навіть і для дітей без цукрового діабету Це це не корисно Це для всіх, але не окей Так, здорова тарілка є однакова Для дітей з цукровим діабетом І для дітей без цукрового діабету
0: Повертаючись до міфів Ще інколи чую про те, що кажуть Ну от зараз ми перестанемо їсти солодке Перестанемо там фрукти і ще щось І цукровий діабет пропаде
2: Е, ну, дивіться, якщо це є перший тип діабету, де є о, і, точніше, недостатність інсуліну, якщо ми маємо моногенні типи діабету або порушення, засвоєння чи вироблення інсуліну з якимись спадковими чи генетичними, це, до речі, різне спадкові і генетичні. Це ніколи не відбудеться. Тобто ви що там не робіть, ну, нічого не, не відбудеться. Якщо немає інсуліну, його, ну, його ні звідки не візьмеш, крім як вводити зовні. Зараз є введення, дослідження різні поведені стобурових туборових клітин, які потім будуть диференційовані в клітини пічнукової залози. Це є окей, але це є на етапі тільки експериментів ще серед дорослих. Якщо це є другий тип діабету, якщо у вас є інсулінорезистентність, так це може бути. Тобто ви обмежуєте, але правильно себе треба обмежувати. Добова норма вуглеводів є однакова. Для дітей з цукром діабетом і без цукрового. Якщо буде велике обмеження, ти все одно будеш поправлятися. Тоді ви будете їсти більше білків і жирів, які будуть в результаті перетворюються на глюкозу. Ні, збалансоване має бути хар- харчування, але так, при цукром діабеті другого типу, який є надзвичайно рідкісний. Він, він там не знає, ну може 2% може бути у дітей. Інсулінно-резистентність зараз є більш така поширена, тому що в нас є діти з ожирінням, в яких розвивається супутня інсулінно-резистентність. Так, якщо ми там будемо правильно обмежувати, тоді ситуація покращиться. Але цікаво-діабет першого типу інсулінно-залежний – ні ще така, ну, це
1: вже більше міф, який стосується дорослих, але я думаю, що батьків він теж, якщо вони таке чують, про їхню дитину лякає, про те, що дитина не зможе народжувати там, ну, сама жінка не зможе, дівчинка, потім народжувати своїх дітей.
0: Ні,
2: так, так це є міф. Єдине, що ви вимагається, це повна компенсація. От, до речі, таким жінкам дуже рекомендовано ставити інсулінові помпи перед плануванням вагітності, або так дуже правильно підходити до цієї базал-болюсної терапії в плані компенсації діабету. Але ні. Жінки повністю можуть і при тому і народжувати сім'ю. Просто інсулін треба буде вводити більш частіше, бо родова, ну, якби період пологи – це дуже величезний стрес, це дуже велике виділення адреналіну, кортизола – це і все контрінсулярні гормони. Звісно, що це буде глюкоза дуже сильно рости і треба вводити більше інсуліну. Але при грамотному підході тактика ведення жінки з цукровим діабетом і без цукрового діабету не міняється. Є більший ризик, звісно, чи є більший ризик для дитини, наприклад, от, народженої, ну, просто, наприклад, якщо в мами там буде більше вводити інсуліну, і в мами будуть часті гіпоглікемії, або будуть частіші гіперглікемії, бо неправильно вводиться інсулін, то перші місяці життя може бути якесь порушення глюкози в дитини, але воно буде транзиторне, тобто воно з часом зміниться. Я спостерігала теж таких діточок, ну, в середньому до, до півроку, тобто це все нормується в дітей. І переважно такі діти просто родяться трішки більше, бо там, наприклад, більше інсуліну, від інсуліну внутрішньоутробно ми краще ростемо. Але в загальному цукровий діабет це зовсім не показ до народження чи планування вагітності. Просто, можливо, треба більше це все пильнувати. Але скажемо, мами, які виношують свою дитинку, вони й так вони готові на все. Тепер, типу, вони, вони, б, ну, вони б, ми ж аналізи готові там мало не кожен день різні робити, тому та та, та, то, головне, щоб все було з дитинкою добре. І тому для мами з цікром діабетом, ну ну я ще ні разу не зустрічала якихось таких ну від тих ну від мам, що, що це давало як, якісь їм труднощі в самій тактиці ведення спостереження, тобто глюкозу вона мірила, і до цього можливо просто треба більш частіше більше прислухатись до себе. Але вагітність може бути повністю фізіологічна, так само, як і народжувати. Звісно, якщо якісь є протипокази, потрібна кесарів врости, це теж не є велика проблема. Тобто все заради здоров'я і мами, і дитини. Щоб всі були щасливі, тож про це ваш і подкаст.
1: Так, якраз цього, так. мені здається, ми повинні всі прагнути десь добуватися. І, Олю, якийсь такий короткий висновок якраз по цій темі, по цукровому діабету, який би ти хотіла сказати от, до батьків, які слухають і розуміють, що них є там підозри якісь.
2: Ну, дивіться, якщо у вас є якісь підозри, зробіть просто аналіз глюкози. Не треба робити складні обстеження в межах профілактичного візиту. Ваша дитина кожного року має відвідувати педіатра. Тобто педіатр спостерігає ріст, вага, її розвиток, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза в крові. Це є стандартні обстеження, які ви проходите щорічно. Цукровий діабет він не може розвинутись в, в, в одну секунду. І це, є, ну, це не є настільки вже така поширена патологія. Не варто свою дитину обмежувати фруктах. Ну, звісно, так. В цукрі бажано обмежити. Є норми споживання глюкози на кожен рік. Е, ну, ці норми є однакові для дітей зі схильністю до цикрового діабету і без схильності до, до діабету. Фізична активність, е, вакцинація. От, наприклад, коли в мене питають про профілактику цикрового діабету, я завжди говорю вакцинація. Вакцинація від всього, що може бути. Ротавіруси, е, менінгокок, е, вітрянка – це, це це те, що має бути, це те, що нас береже, бо мінімум вірус і грип. Грип щороку ви маєте робити вакцину. Дотримуйте засад здорового способу життя і все буде добре. В даному захворюванні, чесно, не винен ніхто. Можливо, десь винна наша екологія. Ну, але тут ми всі маємо дбати про нашу планету. Ми ж. Мені здається, вже досить свідомі, щоб, щоб дбати про свою планету, бо ми маємо розуміти, що нашим дітям жити добре вже там, ми, можливо, про себе не думаємо. Думаємо про наших дітей. Тобто треба дбати про місце, в якому ми живемо і в якому будуть жити наші діти.
0: Олі, дуже дякуємо тобі за сьогоднішню розмову, і те, що я за сьогодні змогла зрозуміти, це те, що насправді цукровий діабет – це не є якийсь вирок, з ним можна спокійно продовжувати своє ну, майже звичне життя, тільки змінювати підхід до нього, але в загальному, що це насправді не є щось таке дуже страшне, смертельне якщо так. правильно підходити до Звісно. цього. Звісно.
2: Я, до речі, десь, от, ну, вже там в мене хтось там дуже впирається в плані моніторингу цього діабету. Я говорю, ну ви собі уявіть, як знаєте, от, як дівчина, яка хоче ну, контролювати свою фігуру. Ну ж так само сидить, рахує кілокалорій, що вона їсть, як вона їсть, яка там та фізична активність. Тобто, ну, це, це той самий моніторинг. Тобто, ну, це, це якби те, що було би корисне для нас всіх, просто от вас ви мусите це робити. Це не є щось надзвичайне. Звісно вас стаж діабету 5 років, ну, то ви краще за мене знаєте, скільки там тих хлібних одиниць, скільки там в вуглеводі в різних продуктах. Бо все-таки я як лікар, я більше там, контролюю якісь ускладнення чи щось. А в плані харчування, в плані фізичної активності батьки знають краще. Наприклад, там говорю, вам треба їсти то. Вони кажуть, ні, нам той продукт не може підходити, бо в нас отак. Кажу, окей, ви знаєте краще. Значить, ми беремо той продукт. Але, щоб це... Бути на такому рівні, для того треба спілкування. Спілкування в групах, спілкування з мамами, з дітьми. Навіть коли ми ставимо помпу, я завжди кажу, поспілкуйтеся з людьми, які реально використовують ці помпи. Чи вам це підійде по вашому стилю життя. Тому, та, тому до всього треба просто ну, прийняти, звісно, всім людям. Нам треба прийняти цю інформацію, прийняти і все. Вставати і починати працювати. І для того у вас є лікарі, і вам будуть допомагати в цьому.
1: Так, якраз те, що ми завжди говоримо нашим слухачам, потрібно звертатися до експерта, який вас підтримує, який вам скаже, що робити, як діяти, куди йти далі. І на правах нашої маленької реклами так, ми рекомендуємо забігти на сторінку в інстаграмі до Ольги і побачити, що там теж можна багато цікавого, корисного почитати і відповісти на свої питання спершу, а потім вже зайти до неї і також, якщо потрібно, так, і навіть на профілактичні якісь огляди, і дізнатися, що е, там з вашими вітамінами і взагалі, е, як жити, як діяти далі. А ми вам нагадуємо ще раз, що ви слухали соціальний подкаст «Батьки в темі». З вами була е, Ольга Довня, дитячий ендокринолог, член Європейської асоціації дитячих ендокринологів, а також Софія Крушельницька. Та Грушевська Катерина. Так, дякуємо, що ви нас дослухали, і е, не перемикайтеся, або перемикайтеся, але не забувайте про нас, тому що буде далі.
0: Спеціальна рубрика Батьки в темі. Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата.